0: Buenos días a todos los oyentes. Los saludos desde el poblado Medellín. Espero que estén tienen, teniendo un muy buen día como yo en estos momentos. Yo y Juan David, un socio con el que empecé en estos proyectos de los podcasts, vamos a ser sus presentadores en el día de hoy. ¿Cómo estás, Juan David?
1: Muy bien, acá en mi casa cuidándome y cuidando a mi familia.
0: Así es como debe de ser. Y bueno, en el día de hoy, ¿sobre qué vamos a hablar? Hoy va a ser un
1: día muy interesante porque vamos a tener a muchos invitados que tienen información sobre temas que en esta época de pandemia son muy útiles. Así que los oyentes deben prestar mucha atención para no perderse de ningún dato.
0: En unos momentos nuestro primer invitado se va a unir. <risa>
1: Desde Medellín, para todo el mundo.
0: Hola. Bueno, uh, hoy nuestro primer invitado es el ministro de Hacienda. ¿Cómo estás? Eh, muy bien usted, eh, Esteban. Eh, muy buenos días a, a todos. Estoy muy feliz de estar acá. Muchas gracias, yo también estoy bien. Eh, nosotros estamos mucho más felices por tenerlo en este podcast.
1: ¿Podemos decirle a Alberto para entrar en confianza?
2: ¡Claro! Mejor que decirle el ministro de, de, de Hacienda.
1: Oh. Uy, es que la verdad sí, es que incomoda un poco.
0: Bueno Alberto, hoy lo citamos para hablar sobre cómo ha estado la economía colombiana en estos últimos meses.
2: Si les digo la verdad, la economía colombiana no está yendo muy bien. De acuerdo con las gráficas hechas por la Dian, en la época, eh, en la época eh, se tiene una estimada caída del 5%, 5 en el PIB per cápita trimestral en estos últimos meses.
0: Perdone mi ignorancia, pero eso es mucho. Sí, es una
2: can cantidad significativa. Ese 5.5% equivale a 69. Mil euros menos recibe, percibidos en los colombianos. Hmm, ya platica perdida. Eh, pero podría ser una pérdida del 17,2% del PIB per capital trimestral si nos empezamos a reactivar la economía desde ya. ¿Pero en qué momento güey, que fue que bajó tanto? Fue una de las medidas de confinamiento más estrictas que se dio ¿verdad? Máxima contracción en la caída de la economía. En ese momento, los sectores como el comercio, el, el transporte de pasajeros, los hoteles, el turismo, los bares, los restaurantes, el, las actividades de arte y el entretenimiento y las reacciones y la recreación fueron los sectores que tuvieron más afectados. Estuvieron más afectados.
0: Alberto, ¿y usted qué piensa que pase después de la reactivación de la economía?
2: Bueno, eh, de acuerdo con las predic predicciones, en los últimos tres meses del año se presentará un crecimiento económico en, la en Colombia con un incremento del PIB de 0.4%.
0: Bueno, bueno. Muchas gracias Alberto por compartir esta información con nuestros oyentes.
2: Eh, de nada, es muy importante igual que eh, nos informemos sobre la
0: economía de nuestro país. Bueno, hasta luego. Eh, que tengan un buen día Hasta luego, muchas gracias eh, Bueno oyentes eh, Vamos a un corte publicitario Y luego volvemos con nuestro otro invitado And stay positive. DMI, Design, Assembly, and Engineering. Stay positive with what said. Listo, listo. Seguimos con la programación. El, seguido, el segundo invitado es un científico de uno de los laboratorios de Protect and Gamble. Se llama Manuel Garajales y tiene mucha información sobre los efectos negativos del uso excesivo de los desinfectantes en el medio ambiente y la salud humana.
1: Buenos días. Creía que me iba a sentir nervioso, pero es al contrario, porque me siento muy cómodo de estar acá.
0: Qué bueno que se sienta cómodo, porque le tenemos algunas preguntas que inquietan a muchas personas en este momento.
1: Tranquilo, yo estoy preparado para todas sus preguntas.
0: Como usted sabe, en varias localidades de todo el mundo se ha aplicado amonio cuaternario y cloro en áreas abiertas como calles y plazas, para evitar el contagio del COVID. Sí. Pero, ¿esta medida está afectando al medio ambiente?
1: Esta medida tienen muchos antibióticos, como que son un poco divertidas, además que revisen varios riesgos para el medio ambiente, ya que estas sustancias suelen terminar en los cuerpos de agua. Por ejemplo, se ha detectado que el cloro es tóxico, y que el amonio produce efectos adversos en peces y anfibios. Además, este tipo de acciones puede fomentar la resistencia a los antimicrobianos otra gran amenaza para la salud pública a nivel mundial. Por ello, los expertos llaman a actuar con un enfoque precautorio.
0: Y bueno, pero ¿qué productos son los que causan mayor daño a la salud humana y al medio ambiente?
1: El blanqueador de cloro, que es un irritante fuerte respiratorio e irritante fuerte para los ojos y la piel. El amoníaco puede irritar la piel, los ojos, la garganta y los pulmones. Además, si se hace contacto con él, puede quemar su piel y puede dañar su ojos, incluyendo la ceguera. Y por último, la nanoplata que puede incorporarse en los textiles, plásticos, jabones, envoltorios y otros materiales, dándole a cada uno la propiedad antibacteriana natural del metal de plata. Pueden penetrarse en lo profundo de su cuerpo y se han demostrado ser tóxicas para el hígado y el cerebro.
0: Hoy, hoy. ¿Y yo que limpio mi casa como cada media hora?
1: Por eso en esta pandemia hay varias personas eh, que usan estos productos y les ha causado irritaciones en algunas partes del cuerpo y es porque muchas personas se ponen nerviosas y empiezan a exagerar.
0: Bueno oyentes, por eso debemos estar tranquilos y pensar bien antes de actuar para ayudarnos y ayudar a los demás. Tienes toda la razón porque ese uso
1: excesivo de los productos químicos desinfectantes también contribuyen al problema cada vez mayor de las bacterias resistentes a los antibióticos, conocidas más comúnmente como las superbacterias.
0: Bueno, eh, Manuel, y ya para despedirlo, le tenemos la última pregunta. Adelante, pregunte. ¿Cuáles serían otras alternativas de limpieza que sean más seguras que estos productos químicos?
1: Las alternativas más seguras serían el uso del vinagre y borax que tienen propiedades antibacterianas las cuales pueden usarse en lugar de productos químicos fuertes
0: Bueno, muchas gracias Manuel, hoy mismo voy a usar lo que usted me está recomendando Gracias por compartir toda esta información
1: Gracias a
0: ustedes por invitarme Chao Manuel Listo, vamos a esperar un poco para que el siguiente invitado se conecte y los dejamos un rato. Oh, boy, for now. For now. Bueno oyentes, ya está el tercer invitado acá. Eh, él se llama Juan.
2: Eh, hola, podcast. Eh, ¿sí? Él es
1: el Químico Pro graduado en la Universidad de Antioquia en el año 2012.
0: ¿Qué más Juan, bien? Eh, bien, acá en la casa con mi familia. Qué bueno que pueda estar en, con su familia en estas épocas. Sí, la verdad, estoy
1: muy agradecido. Juan, ¿estás listo para responder algunas preguntas? Claro.
0: Listo, entonces comencemos.
1: Muchos conocen que son los agentes desinfectantes, ¿cierto?
0: Claro, casi todo el mundo los usa.
1: Pero esto es algo que pocas personas saben, y es ¿cuál es el mecanismo de acción de los agentes desinfectantes?
2: Eh, bueno, hay varios términos, pero, pero voy a hablarles del término proceder, que es todo aquel producto y o procedimiento que destruye para las normas de vida y no es selectivo.
0: Adelante Juan, explíquenos.
2: Eh, bueno, el agente producida es el mismo, ya sea como esterilizante, desinfectante o antiséptico, simplemente se cambia la forma de aplicación y la dosis Este es el ejemplo del agua oxigenada que se utiliza, que se utiliza para esterilizar sitios cerrados administrándose como vapor. También se puede usar en forma líquida en concentraciones entre 30 y 90%, como es importante sobre materias que no se vean afectadas por su capacidad corrosiva y finalmente concentraciones más diluidas de 3% o menos, que se utilicen como antisépticos bucal o térmico para prevenir infecciones en pequeñas heridas.
0: Así que todo de la super, todo depende de la superficie y el objetivo que se quiera alcanzar, ¿cierto?
2: Exacto, veo que están aprendiendo
0: Claro, de un aprovecho, es como matar dos paros de un tiro
2: Juan, yo tengo una pregunta y es
1: que ahorita usted yo, Que habían como varios términos dentro de eso Como que
2: hay varias categorías o qué En general los desinfectantes se agrupan en categorías según su formante los que lesionan la membrana celular, los que inactivan irreversiblemente las proteínas y los que lesionan los ácidos nucleicos.
0: Bueno y como estamos en todo eso de la pandemia que tenemos que comprar estos eh, agentes para prevenir las enfermedades, ¿cuáles agentes desinfectantes nos recomendaría a usted y por favor nos diría el precio? Gracias. Eh, bueno, ahora mismo, en mi opinión personal, sería
2: eh, Parasectic, eh, que está compuesto de ácido parasético y peróxido de, de hidrógeno. Desinfecta frutas, verduras y superficies. Y su precio en el mercado es de 328.200 por galón. Otro sería el Aero -wash, este, este está compuesto de agentes UVO, surfactantes biodegradables y se utiliza para limpieza de equipos, de piso y de paredes. Su precio en el mercado es de 366 mil pesos por galón. Y el último sería el peroxí desinfectante que es una mezcla de amonio por hernia y... Y el producto de eh, hidrógeno Su precio en el mercado es de 459 mil pesos Por galón
0: Por 5 galones Ah bueno, eh, muchas gracias Juan Por aclarar algunas dudas de todos Esperamos poder volverte A tener aquí en este Podcast
2: eh, Igualmente fue un placer estar
0: acá Hasta luego Juan
2: Hasta luego Que tengan un grandioso día
0: bueno, qué bueno. Bueno, en unos momentos tendremos al último invitado de hoy, así que no se vayan. Bueno, oyentes, comenzamos con la última sección del podcast de hoy. Eh, con nuestro invitado César Pérez Psicólogo egresado de la Universidad Nacional En el año 2007 Muy buenos días a todos los oyentes
2: Buenos días César, ¿cómo está? Muy, muy bien, me ha ido muy bien en la cuarentena
0: ¿Por qué César?
2: Para decir, todos los somos todo positivos E intenta ver cosas diferentes cada
0: día Voy a seguir su consejo César
2: Así, se, así es que se empieza, con entusiasmo.
0: Ah, muchas gracias César. Bueno, hoy le vamos a hacer algunas preguntas. ¿Sería tan amable de contestarlas todas? Claro. Bueno, entonces comencemos. ¿Qué cree que ha cambiado en la vida de las personas desde que comenzó esta pandemia relacionado con el tema de la subida de los precios?
2: Bueno, pues muchos de la vida, por la calidad de vida, las actitudes, conductas y hábitos de compra de los consumidores están cambiando y muchas de estas nuevas formas seguirán existiendo después de la pandemia.
0: <risa> por ejemplo, un hábito que yo he cogido en esta cuarentena es echarle el agua al champú y lo voy a seguir haciendo.
2: yo lo hacía antes de la pandemia. <risa>
0: Bueno, y otra inquietud que tengo es, ¿cómo reaccionan los consumidores ante la subida de los precios? Bueno, los
2: consumidores se sienten amenazados al subir el precio de los productos, tienen miedo y paranoia sobre la incógnita de si el futuro cercano va a ser seguro o no. Por eso se sienten temor porque van a salir de su zona de confort, porque es algo a lo que no están acostumbrados causando ira e impotencia. Eh, pero es, a su vez está formando, está tratando fuertemente de adaptarse a esta nueva realidad y de ampliar su zona de confort. Por eso les recomendamos a los oyentes que nunca tengan miedo de salir de su zona de confort porque cuando salen, las nuevas... Universidades se van a sentir más eufóricos y orgullosos de sí mismos, haciendo una versión mejorada de sí mismos. Qué buen consejo para los oyentes. Entonces, haría una última pregunta: ¿Qué recomendaciones
1: le daría a los consumidores sobre cómo cambiar sus formas de compra?
2: Bueno, eh, que las compras sean la necesidad más fácil, además que compren más inconscientemente a nivel local y que adopten. El comercio digital
0: Bueno, muchas gracias César Por acompañarnos en el día de hoy La verdad aprecio mucho su compañía En este podcast
2: eh, eh, Gracias a ustedes por invitarme Chao, ustedes eh, eh, Chao Y quiero hacer una cosa eh, Un gran amigo tiene una empresa de Que Que eh, Que Es, que, eh, es difase todas las necesidades básicas de la que tan familiar entonces que si quieren ir es adtienda.com y se las recomiendo
0: mucho bueno muchas gracias siempre apoyando a los oyentes hasta luego César muchas gracias bueno gracias. Eh, gracias a todos los oyentes por escuchar el podcast completo y gracias por todo el apoyo que nos han dado esperamos volver a estar acá y estén atentos por si hacemos otra emisión para que no se la pierdan. Hasta luego. se acabó,